0: 今日话题，欢迎你收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这个最近你看那个联储会的这个纪要也好看，各个、呃、比如说商务部啊什么公布出来的各种各样的数字啊，你看得出来说，说哎，美国的这个通货膨胀呃逐渐的控制下来了啊、呃，第一是下降了，第二呢是比较稳定下来了，呃，但是人们总是觉得有一点哪有点不对劲啊，原因是。这个过去的一年，怎么我们到超市买东西，呃还是很贵啊？我们到外边吃饭还是很贵啊？我们的各种各样的，不管是医疗保险可能还稍微好一点儿的汽车保险、房屋保险，怎么还是很贵啊？哎，人们就开始问这个问题啊。所以呢，今天我们根据这个呃《纽约时报》的一篇文章呢，我们就稍微的来呃跟大家来聊一下，为什么现在汽油呃和这个食品的价格啊？呃，仍然让人们感到非常的昂贵
1: 。这个是一个大选年啊，在这个大选年当中，经济和物价是至关重要的啊。如果大家呃记得前总统就是老布什，他是怎么下台的？甚至对于卡特来说，这个也是制造的所谓一届总统啊，啊，就是这些人本来可以当两届的，但是往往就败在经济手。其实。想想丘吉尔也是败在这儿，对不对？呃，二战以后这么一个英雄，所以经济其实是非常重要的。而拜登呢，他是苦口婆心啊，他是想向美国人民证明，说在他的任内，呃，经济有了什么样的一个改变？人民从疫情当中走出来了，就业率也好，包括各方面的，你看哈，呃，油价呢是有点下降了啊，并不是像以前那么高了。然后二手车也下降了。嗯，大家还记得二手车买不到，居然是疫情当中的一件事儿。没错，啊，对不对？什么晶片呐、啊，什么这个问题没有人再问了吧？呃，甚至说鉴宝也下降了，还有就是手机啊、电视，你去看看那电视去、嗯、啊，多大呀、啊？那电视多便宜啊！包括家用的一些产品，就是其他的一些电器的产品。那么这种时候呢，人们又看到，哎，好像就业率也好一点啊。一会儿什么一月份的就业率是怎么怎么样啊？去年十二月就几十万人什么之类的，就导致了这么一个啊，在大选当中的一个话题就是什么呢？就是在野党啊，该怎么面对？啊？你比如说川普，他也只能说啊，这些就业率这些数字啊，呃，或者是这个经济成长这些数字不一定反映现实啊等等。为什么呢？因为他很纠结。如果经济好了呢，那那你要是承认的话，那这不是等于对对不对？对在任的这一个政客或者这一届政府表示肯定吗？可是你要是不承认的话，可是数字在这摆着呢，所以为什么说这是个大选的议题？所以请大家密切注意在接下来的选举当中，双方是怎么拿经济这个事儿来说事那么说到这儿呢？咱们就看看超市当中的物价，然后人们再一看呢，是这么两个情况：一个是某一些老百姓几乎天天要消费的东西，从蔬菜到肉类啊，这个价钱呢降不下来；再一个就是我们的购买或者是生活习惯在疫情当中被改变了以后呢，它有一种叫做习惯的持续，也导致了这个问题。我们今天就从这两方面来看一看。
0: 根据数字来看呢，过去四年啊，这个美国的食品杂货的这个价格呢，上涨了差不多百分之二十五。呃，其他的这个总体的通货膨胀率呢，是上涨百分之十九啊。所以食品和这个其他的杂物，就是我们到这个超市里边去买的这些东西呢，它确实比那个。呃，比总体的东西呢要涨得多一点呃，刚才说了什么家电呢、啊？智这智,智能手机啊之类的东西，那还那那价钱非但没涨，还下降了呢。呃，尤其在去年的时候呢，食品的价格呢，总体来说呢上涨的幅度减少了，但是有几类呃呃这个上涨还是非常明显的，比如说牛肉，比如说糖。比如说果汁、果汁啊，这些呢是上涨，幅度不仅没有下降，反而还有所上升啊，所以这个就是一个问题。那么这个它这里头呢，它有各种各样的原因所造成的哈。你比如说，呃，劳动力的短缺，在疫情期间我们一直在说各个地方招不到人呢、啊，呃，大家。领了那个政府的救济，很多人不去上班了，呃，所以呢招不到人，这是第一。第二呢就是这个供应链的中断啊，就是或者是供应链呃持续的紧张。呃，第三呢就是美国出现了多年不遇的大面积的这个干旱和酷热的暑假，呃天夏天啊，所以这样一来的话，那就造成了比如说是水果、蔬菜。的减产，呃，那这个就比如说果汁为什么贵啊，橙子为什么会贵啊，啊，都有道理，它就是这个干旱所造成的。再加上美国又发生了大面积的禽流感，这个尽管新闻当中没有报道很多，呃，因为有各种各样的战争啊什么的把版面都占掉了，但是呢，它确实是发生了，而且很严重，所以这个就导致于家禽肉类的这个呃价格上涨，因为。呃，感染禽流感的这些家禽必须要扑杀掉啊。那么家禽扑杀掉以后，除了家禽少了以外，那鸡蛋蛋类也少了，所以在这种情况之下，蛋类和这个家禽呢，呃，价格也就是居高不下了。所以你看，种种的原因，再加上据说，呃，像什么俄乌战争啊、呃，它导致大宗的商品，比如说谷物啊，呃，这个油类啊，这各种的东西呢。呃，植物油啊，就是各种这个东西呢，它都会受到一些影响。那远在天边的那些影响，其实也也影响美国的物价
1: 。你还没说印度和泰国的干旱呢，哦、让什么糖啊的价格也受到影响。所以这个时候政府该怎么做呢？这些问题就是，如果说实话不看这些报道，有些我们也不太知道。比如咱老百姓，谁知道化肥什么价呀、啊？嗯、<笑>对不对？对你不知道。农民知道啊，所以政府能做什么呢？呃，拜登的政府现在只好做这么一个几个事情。首先呢，就是叫做控制化肥的价格，我不知道是怎么控制，是补贴啊，呃，还是怎么样啊？显然这个是一件事儿，对于政府来说，也就是说化肥的价格影响了农民的收益。另外一个就是哦，原来是肉类加工厂，他们有垄断情况发生。嗯，也就是说你到超市啊，你看那包装的。一包一包的那肉啊，有什么加工的？有的是新鲜的，加工就是我们知道的什么 bacon 啊，什么就是香肠啊，对对什么火腿啊，什么这类的啊。原来这背后其实就是有几家大的公司有垄断的行为。你别看它的牌子不一样，那查回去那公司都是一个，<笑><对>是不是啊？对，它是这个情况。那么当肉类的价钱被垄断了以后呢，那就很难降下来。还有就是啊。这个疫情期间呢，它有一些所谓的利润提高的这个问题，因为有这些问题嘛，因为刚才说的这什么劳工啊，或者或者是什么供应链这些问题呢，它把价钱加上去了。等这些东西缓解了以后啊，说实话啊，这个就是商家有的时候呃可能在冷断冷断呃垄断情况下比较缺德的地方就是，哎，我这个成本降下来了啊，嗯，可是我发现如果我价钱不降，还是有人买啊。对，你知道吗？哎，那这样的话，我干什么降价呢？只有一个办法让它降价，那就是竞争啊！啊、呃，你卖五块，我卖三块五，我看你的五块钱谁买，对不对？可是当有垄断发生的时候，没人卖三块五啊，或者有其他办法把这个卖三块五的给排挤出去啊，等等啊、呃，所以这个也是一个问题。那稍等会儿咱们再看一看什么样的人比较受影响更大一点，然后我们的生活习惯是怎么被疫情给改变。的。
0: 话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是这个食品价格的居高不下啊，如此之昂贵呢，似乎和现在公布出来的那个，比如说是消费者价格指数，呃，似乎稍微有点矛盾啊。说是通货膨胀率维持在百分之二了呃呃，呃，百分之三了，但实际上感觉好像。食品价格上涨的幅度远超过这个哈、啊，呃，确实啊，有一些东西呢，它的价格是,是受到自然灾害或者是供应链的影响所造成的啊。刚才说了这么多，呃、有这个自然的影响，有供应链的影响，有人工啊，比如说什么加工厂、肉类加工厂啊、呃仓库啊、超市啊，呃这些人工的员工加了，加了以后，你认为他们那些加了工资的钱、福利增加的钱？呃，谁吃掉了呢？当然是转嫁到消费者身上了，当然是放在这个物价上头了。所以呢，你看到的，再加上这个超市的利润率增高了，那这些利润也是呃转嫁给消费者了。所以在有一些商品上呢，你就可以看到很明显的就是出现了呃，就是高物价啊，就是尤其是食品，它呢这个食品的价格上涨呢，对人们的心理的影响。呃，比它那个实际的影响要大，比它实际上涨那个幅度要大。呃，尽管那个食物上涨的比例可能不是很高，但是问题你是每个星期去买一盒鸡蛋，每个星期去买买点肉，那么你每个星期看到它这个价格都比疫情之前要高，它就老不断的在你脑子里头加深这个印象说，说目前这个食品比原来贵了，所以你老觉得这个食品啊比原来贵。其实它贵的并不是像你想的那么离谱
1: ，而且呢，刚才讲过，对我们生活的改变是这样的哈。因为疫情期间呢，我们买的时候说去一趟就多买点简单的说啊，就是这么回事儿。可是这个去一趟就多买点这个习惯呢，现在根据这些研究人员们的跟踪调查，就发现它保留下来了，就现在的人还是这样，就是去一次就多买点那么这样的话呢？也就是造成了这个供需关系的一点稍微的失调，而这个失调呢，就导致了下面一个情况，就是什么样的收入，它的花费在食品上的比例是什么样的？我们都知道，呃，在你买房子的时候，如果你申请贷款，他就会看你这个贷款是占你收入的多少，对不对？呃，如果超过了这个，那就说明我没法贷给你啊。你怎么会把你收入这么多都拿出来付房子呢？那你那保险怎么办呢？你吃饭怎么办？那汽油怎么办？东西减西减，你没衣服穿了，你知道吗？哎、呃，所以是这么一个情况。那它变成了一个什么呢？就是低收入的人呢、啊，他花在吃的东西上面的比例占他全部收入的百分之三十一。哇，这蛮高的呀。嗯，当然，当然因为你想想，百分之三十一还有其他的一大堆费用呢，房租啊什么之类的。对啊。呃然后再一看呢，中高收入的人，那有钱人咱们不算啊，咱们今天不谈他们那个百分之一或者百分之五的那种，就是在中高收入的这一层呢，买吃的这个东西只占他们的收入的百分之八，一个是八，一个是三十一，这个生活品质会相差非常多呀。呃，那种要花三十一的这些人，他们的生活就会导致，比如说他们就会。接着什么打两份工啊，呃，或者是呃对孩子的照顾的时间就减少，就是它是一个连、呃、一连锁的这种社会反应，所以政府怎么办呢？那拜登就说了，那怎么办呢？给钱吧，每个礼拜还是多少？呃，每个月再多给三十六块钱。嗯，是不是这么说的
0: ？对，但是那个是疫情期间给给的补助啊，那个补助呢，在去年二月份的时候已经停止了，啊、呃，停止了以后，这就就更就是说，对那个低收入的家庭来说，那负担就更重了一些了哈。啊、呃，刚才说的，在疫情期间，人们改变生活习惯，他不出去买，他这个一次多买一点这个习惯保留下来。还有个习惯也保留下来了，就是，呃，这个非常典型的就是，你吃好的东西习惯了以后啊。他退不回去了。在疫情期间，很多人待在家里边以后呢，他旅游减少了，他外边到餐馆里边吃的东西、吃就餐次数减少了。他钱富裕了以后呢，他就买那个比较高档的、比较这个精致的食物了，然后多买一些这个什么 organic 的这个有机的食物了。那这个习惯养成了以后呢，现在他照样保持这样的习惯，所以呢。呃，买比较贵一点的东西的这个习惯也保留下来了。那对这些稍微贵一点的东西的这个有机的这些食物的需求呢，也开始增加。那你想，嗯，那你在食物上的钱花的不是也就要多一些了吗？所以这个也是呃现在的一个原因。所以现在啊，呃，总体的来说呢。现在有差不多百分之五十以上的民众，呃，三分之二的这个民众呢，认为说现在这个食品的价格比较高，他们看到食品价格高，就认为说通货膨胀现在依然还在持续，还在侵蚀着他们的收入啊。因为尽管收入增加了，但是他认为说我收入增加的幅度不如你的这个，呃，食品增加的这个幅度大呀。于是，在这种情况之下。呃，人们这个不满的情绪，对现任政府不满的情绪呢，是就是反映在这个食品居高不下的这个问题上。
1: 对，另外还有就是美国生活的另外一个层面，这是我们刚到美国的时候，呃，尤其是对我来说印象很深的一件事这个叫食品银行啊、呃。实际上，它这个银行不能是银行，叫做食品发放中心呢，嗯、或者是食品库啊、嗯、什么之类的啊。它的英文叫 food bank， 这是怎么回事呢？免费。<对>就白拿。我那个时候在学生宿舍里面，然后旁边的同学说：“哎，快去啊，干什么？”说那地方就是像是一个小的聚会中心似的啊，嗯、一个房间里面。呃，今天有 food bank， 哦，这帮学生穷、就是、<笑>去生对。哎、啊，我进去以后看到什么有肉啊，什么还有一些呃，都是基本上都是罐头啊，什么、啊嗯、这种加工的食品，也有一些面包。呃，印象当中说怎么着啊，随便拿呀。嗯。哦，这个情况呢，就是果然有这情况。那么这情况在现在，在全美国，它的这个食品发放啊，它的发放的数量和发放点呢，是有增无减的，其实，说实话，现在在一个地方说发放，你家不愁吃、不愁穿，去拿你，你好意思吗？对不对？对，一般的人是不好意思，只有是呃比较低收入的人，他们会去拿这种东西，而且这个东西它也不是从天上掉下来的，<对>对它它它背后也、嗯、也有政府，人家捐的嘛，也有有捐的，也有政府的补贴啊什么之类的
0: 。对，所以呢，现在呃各个地方的 food bank 就是食品银行呢，现在都发现说他们的需求啊，就是来排队领东西的人呢。呃，增加了，从增加百分之二十到增加百分之四十不等哈，所以要看各个地区。如果你这个地区，呃，低收入的家庭比较多的话，那么肯定在这个 food bank 的需求大概就会比较旺盛一点哈。你包括刚才所说的那个单亲母亲有三个孩子。打两份工，原来呢，他基本上领那个政府的食品券啊，大概每个月可以领到两百块钱，呃，大概够他两个两个星期的这个花费。但是现在食品价格逐渐的上涨了以后，他现在除了有政府的补贴之外，他还要每个月都要去 food bank。去领一次这个食品，原来它够的话，它就不去领吧。所以现在它不够，它就没有办法、呃，就需要去领去。所以这个情况呢，确实也是一个问题。那这个食品上涨的问题，对低收入的家庭的影响如此之大呢，以至于可能有一些人呢。就改变他们的这个投票的这个选择了啊<笑><笑>、呃，这个就是说，呃，有的人就怪到现任的政府身上了，有的人
1: 问题你不怪他怪谁啊？啊对，没错所
0: 以呢，这是非常非常自然的、嗯、啊。就说你既然你没有搞好，那我们换个人来做做，是不是可以？呃，那这个，所以在十一月份的这个选票当中啊，在选择当中呢，实际上这大概也是一个因素了、啊。